0: Anlässlich von einem relativ großen Turnier, der aktuell läuft, machen wir ein bisschen eine Sondersendung mit einem Fokus auf die Sportart, wo dann eben auch in Winter gemacht wird. Und wenn ihr jetzt alle findet, ja Kopf jetzt schon wieder, schon wieder eine Sendung da über das Transsylvanische Sackhüpfen oder was weiß ich. <lacht> ähm, es wird nischig, es wird nicht ganz so nischig und es ist zumindest eine Sportart, wie ganz viele Länder von der Welt teilweise sogar in den top drei von der beliebtesten Sportarten sind. Ich glaube, es gibt sogar Länder, wo es die beliebteste könnte sein. Ähm, ja, neben mir ist noch der, der... Kasper Chassé. Ja genau, die Kombination haben wir euch schon am Mittag angekündigt. Ja, wir sind erprobt würde ich sagen. Wir sind erprobt Und wir sind nicht nur das Zweite dort. Ich habe nicht den Kasper heute eingeladen als unseren Praktikant, der wo, wo jetzt sagt, wie schrecklich das ist, da unten durch zu müssen. Nein, wir haben für euch im Studio...
1: Hallo miteinander, mein Name ist Peter Weber. Ich bin äh, Spieler, Vorstandsmitglied, Assistenzcoach, ähm, Kommunikationsverantwortlicher vom Rugby Club Winterthur. Ähm, ich spiele seit 2009 Rugby, seit der Club gibt und ich freue mich heute, Abend über die Sportart mit euch zu reden. Eben eine Sportart, wie du gesagt hast, die nicht so äh, auf dem Radar ist von vielen ähm, Schweizerinnen und Schweizern, ähm, aber im Moment schon, es läuft Six Nations und äh, ich bin gespannt auf das Gespräch.
0: Ich habe ja schon mit einer kontroverse Frage droht, ähm, <lacht> bevor wir das aber machen, weil das ist wirklich dann der Köpfler direkt ins Interview 3. vielleicht erstmal äh, die Wahl der Waffen erklären. Du stehst jetzt ähm, Kaspar gegenüber. Der Kaspar ist, soweit ich weiß völlig Rugby unerprobt. Hey, ich würde sagen, ich bin
2: komplett Greenhorn in dem Bereich. Hat hey, ihr das an <lacht> Sport gemacht oder so? Ich habe mal Handball gespielt. Nein, der genau. Handball ist nicht Russi. Ähnlich, aber... Aber anders. Ja, vielleicht so von der Brutalität her, Ich man sagen. Ja.
0: Es ja. gibt Parallelen, ja ja, ja ja, ja sicher. Ja. <lacht> ich habe ja beides gespielt. Jetzt kommt da meine Erklärung. Und beides habe im gleichen Zeitrahmen. Und ich muss sagen, ich habe mich im Handball mehr verletzt. Nein, im Handball schlimmer verletzt, im Rugby mehr. So, so ganz viel kli im Rugby, ja, ja. okay. Handball dann so wirklich so der böse Schritt so ja Rippenbrochen und so weiter. Ähm, ich habe ja früher nochmal Rugby gespielt, dann immer auch äh, Sportlehrerin versucht zu anzuschiften, das muss man vielleicht mal im Schulsport machen, damit vielleicht andere Leute das auch noch ähm, probieren. Es hat sich dann herausgestellt, das ist etwas, wo, wo Sportlehrerinnen und Sportlehrer mega ungern äh, machen, so in der Kontaktvariante. Im Touch haben wir es mal gemacht, Touchwack. Ähm, ja, aber bevor ich da jetzt monologisiere, weil wir <lacht> wollen ja, dass es ein Interview bleibt und kein Gespräch wird, wirklich der ganz Herz am Anfang hat Schottland letztes Wochenende
1: gewonnen ähm, nein <lacht> deine Meinung <lacht> ja ich weiß was du ansprichst auf der letzten Try oder nicht Try in der letzten Minute ähm, ja wenn man halt ein, ein Protokoll folgt oder was äh, was gibt äh, mit dem Television Match Official das ist der Wahr vom Rugby dann muss man ehrlich gesagt sagen ist es kein Try gsi der Ball ist vielleicht auf der Linie gsi, vielleicht am Boden gsi, aber ich habe selber kein Bild gesehen, wo das das ähm, mit hundertprozentiger Klarheit hätte beweisen können. und wenn der, äh, wenn der Schiedsrichter auf dem Feld davon ausgeht, dass es kein Try war, ist, dann bleibt die Entscheidung so bestehen. Und darum hat Frankreich kontrovers, ähm, aber trotzdem am Schluss gewonnen, gemäss
0: Reglement. Genau, reglementarisch und unverdient. Ich sehe schon wenn <lacht> wir so einen Franzosen-Fan da <lacht> Ja, das Nicht wirklich, gut, nein. Ist, jetzt gibt es da die, die äh, richtig schön ähm, geballten, konfrontativen Interviews. Ich glaube, wir fangen auch mit etwas sehr Konfrontativem
2: an. Ich äh, würde glaube ich, <lacht> mal so die Starter-Questions im Kassbord gehen. Ja, ey, ähm, also äh, bei dem Fachsimple von gerade nicht ganz mitgekommen, aber vielleicht zum Ganz kurz anfangen, Rugby, ist es nicht mega brutal? Wir haben es vorher schon ganz kurz angesprochen. Ich habe das Gefühl, das ist so das erste Vorurteil, das man irgendwie äh, antrifft.
1: Ja, genau, das ist äh, eins von diesen Vorurteilen über Rugby, wo man immer wieder gehört. Ähm, nein, es ist nicht brutal, es ist sehr intensiv, es ist sehr äh, körperbetont, aber es gibt ähm, sehr viele Regeln. los heissen die auf Englisch, also Gesetz. Ähm, das Spiel ist also nicht so, dass man sich da einfach prügelt und eigentlich alles erlaubt ist im Feld, sondern es ist sehr klar geregelt, ähm, was man darf machen darf, ähm, ja, wie das Spiel muss ablaufen und ja, eben, es gibt ab und zu ähm, einen, einen Hit, also ein Tackle, der irgendwie brutal aussieht und vielleicht auch brutal ist auf dem Feld. Aber es ist sehr viel mehr. Es ist ein, ein taktischer Sport, es ist ein technisch sehr, ähm, ja, sehr anspruchsvoller Sport, aber es ist nicht per se ein brutaler Sport.
2: Also, das, man, hat auch, man braucht gar keine Schutzausrüstung. Oder?
1: Ähm, vorgeschrieben ist ein Zahnschutz. Ähm, das, ist, äh, ja, das ist die
2: einzige Schutzausrüstung, die man muss tragen auf dem Rugbyfeld tragen muss. Das klingt aber schon brutal. Wieso nicht mehr? Äh,
1: ja, also du sprichst vielleicht auch den Unterschied zum American Football an, oder, wo aufmarschiert mit ihrem Helm und Panzer etc. Ähm, das ist im Rugby nicht so. Sie hat auch immer wieder gesagt, die, die Schutzausrüstung, oder, wenn du einen Helm an hast, wenn du einen Panzer hast, das vermittelt dir auch eine falsche Sicherheit. Oder? Und American Football hat sehr viel mehr Probleme, zum Beispiel mit Hirnerschütterungen, mit, mit extremen Kollisionen, wo auch ja, der Grund dafür vielleicht auch drin liegt, dass die Leute halt mit, dem, mit dem Helm voran in Gegnerinnen fliegen und das ist im Rugby nicht der Fall. Dadurch, dass sich nur einen Zahnschutz habe und sonst eigentlich ja, mehr oder weniger ein und Hosse muss ich natürlich auch schauen, dass ich mich entsprechend
2: verhalte auf dem Feld, dass ich mich nicht verletze. Mhm. Mhm. Und ähm, wie sieht es bei den Frauen aus? Also gibt es da einen Unterschied? Ich habe einen Artikel gelesen vom Tagesanzeiger in der Vorbereitung, dass es im ISO-Case so ist, dass es echt viel mehr Kirinenschütterungen gibt bei den Frauen oder dass die auf jeden Fall viel krassere Auswirkungen nachher haben. Ist das irgendwie vergleichbar
1: könnte ich könnte jetzt so nicht sagen. Ähm, ja, das ist halt allgemein sportliches das ein Problem, dass es ähm, sehr frauenspezifische Verletzungen gibt, auch zum Teil weil die Ausrüstung nur auf den Männerkörper designt mhm. worden ist. Das ist, glaube ich, etwas, wo mir erst jetzt so bewusst worden ist und wo jetzt auch in die Forschung investiert wird. Aber im Rugby, dass es jetzt spezifische Frauenverletzungen gibt, das würde ich nicht sagen. Natürlich eben, Kreuzbandriss kommen tendenziell bei den Frauen häufiger vor als bei Männern. Das ist so, ja.
2: Mhm. Könntest du ähm, sagen, warum das Rugby so mega booming ist im Moment? Ist also ist das überhaupt so, dass Rugby wirklich so der Transport ist? Irgendwie, dass wirklich so viele Leute jetzt anfangen, Rugby zu spielen. Das gehört international. Auf jeden Fall ist es sicher so. Aber ist es in der Schweiz auch so?
1: Ja, wenn man es internationaler schaut, ist es wahrscheinlich so. Es hat einen Boom gegeben in verschiedensten Ländern, die ähm, jetzt so ein bisschen den Anschluss an die erweiterte Weltspitze gefunden haben, die ähm, stark Vorwärts gemacht haben in den letzten Jahren. In der Schweiz ist es immer so ein bisschen eine Wellenbewegung, oder? wenn irgendwie ein grosser Anlass ist, eine WM ist, geografisch näher, wie jetzt in Frankreich im letzten Jahr, dann profitieren wir stark von dem, dann gibt es viele Leute, die mit dem konfrontiert werden und mal Lust haben, das auszuprobieren und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo, wo man ein stagniert, wo sich Mitglieder zahlen, ja, so ein auf dem gleichen Niveau bewegt und ähm, das ist bei uns im Club genau gleich. Also wir haben auch so in die Wellenbewegungen drin. Jetzt gerade ist WM war im Herbst, jetzt, geht's, jetzt haben wir einen Mitgliederzuwachs gehabt, dann verlassen wieder ein paar alte Schlachtrösser unser Team und dann muss man die wieder irgendwie kompensieren
2: mit neuen Spielern. Ja. Das ist ein Auf und Ab. Und im Moment? Wie sieht es im Moment aus?
1: Im Moment ist es äh, gut. Wir stecken einen Transformationsprozess hinein. Die Generation, die 2009 den Club gegründet hat und seitdem dabei war und gespielt hat, ich auch können wir jetzt so in das Alter, wo sich ein bisschen kürzer retten. Ähm, und es kommen aber auch neue Spieler nach, Wir haben eine Akademie, wo wir äh, Junioren versuchen ane zu führen und dann können wir jetzt so die ersten Spieler, die ja.
0: jetzt bereits bei uns in den Junioren sind, das ist sehr cool, um das gesehen. Ja, da fangen wir doch schon richtig an wie es bei Rugby Wintertour konkret aussieht. Du hast erwähnt, du bist von 2009 an weg schon dabei äh, Da hat es auch verschiedene Leute im Filter, wo vielleicht gewisse Hörerinnen und Hörer bekannt sind, wo auch schon dort angefangen haben mitmischen. Ähm, wie startet man in Wintertour einen Rugby-Club?
1: Ja, also die Legende besagt, dass es äh, ein paar Franzosen waren, sind unter anderem unser erster äh, Präsident, François Mollet, ähm, wo damals im 09 äh, im Paddy's bei einem Bier irgendwie zusammengesessen sind und gefunden haben, hey, der Stadt fehlt ein Rugby-Club und wir würden vor allem auch selber gerne wieder Rugby spielen. Und dann haben sie dort am, am, am Tresen quasi den Club gegründet und gerade mal im Lokal herumgefragt, wer denn so Interesse hat, um mal in ein Training zu kommen. Kurz daraufhin äh, ist das erste Training äh, über die Bühne, gegangen, damals noch in Obersee, auf dem Schulhaus Acker. Ähm, und es sind erstaunlich viele Leute gekommen, genug, dass man hat können im gleichen Jahr in die
0: Liga einsteigen Und ja, alles andere ist Geschichte. Ja, ich, bin, ich erinnere mich, ich bin eigentlich auch mal da noch, ähm, wo ich auf Winter bin in Obersee auf dem Acker. Ja. mit am, am Laufen, war inzwischen haben in Fall äh, bessere Trainingsmöglichkeiten und Spielmöglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Trainingsmöglichkeiten haben sich massiv verbessert. Äh, da werden wir auch gut unterstützt vom Sportamt der Stadt. Wir können mittlerweile vom dem hin hinter der trainieren. Ähm, ist sehr zentral, immer bespielbar. Früher hat man eben in Obersee <lacht> nach einem Regenguss äh, ein Training abbrechen, äh, weil der Platz sonst reklamiert hat. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dafür wenn es eine intensive Tackle-Session ist, also wenn man viel Kontaktübungen macht, dann hat man dafür dann eine Verbrennung vom aus
0: und man tut sich entsprechend schützen. Schützenwiese ist das perfekte Stichwort. Schützenwiese hat vielleicht auch ein bisschen einen Rugel gespielt bei der Frage, wie fest Winter in äh, Rugby-Sachen wirklich äh Fürschi macht. Letztes Jahr relativ großes und relativ gut besuchtes Public Viewing im Stadion. Wie ist das zu Stand? Ist das einfach von den Fußballleuten oder haben da irgendwie eine Zusammenarbeit gehabt? Weil ich habe ganz viel Freude auf, auf der Tribüne gesehen.
1: Ja genau, das ist das äh, Schützenwissen Public Viewing, das wir für das WM-Final organisiert haben. Das ist bereits die zweite Auflage gewesen, 2015, als die WM in England war, haben wir das schon mal durchgeführt. Ähm, das war ja, unsere Idee, war, aber wir haben sehr stark mit dem FCW zusammengearbeitet. Ähm, die haben uns das ermöglicht, dass wir die Tribüne haben können nutzen können. Ähm, von dem her war das auch ein, ein Projekt, gewesen, das wir zusammen mit dem FCW gemacht haben und auch mit den anderen äh, größeren Sportvereinen in der Stadt, die wo wo uns bei der Werbung von dem Events äh, unterstützt
0: haben. Und WM vielleicht so, wenn man uns Mitteleuropa anschaut, wo ja echt nicht gerade terra incognita ist, rugby aber Länder wie Schweiz, Deutschland fallen immer Da selten auf, auf internationalem Niveau, ähm, hat man da schon gemerkt, irgendwie das Interesse jetzt an der WM konkret, ist auch in der Schweiz grösser oder spürbar gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Rugby ist während der WM medial sehr präsent ähm, Das SRF hat äh, das Halbfinale und das Final übertragen, was natürlich äh, super ist für uns. Ähm, wir haben Sichtbarkeit. Ähm, und ich glaube, ja, es hat vielen äh, Schweizerinnen und Schweizer hat den Sport sehr gut gefallen. Und sie haben ein Faszination entwickelt und die WM mitverfolgt.
0: Hat ja noch irgendwie in die Richtung vom Six Nations jetzt auch gute... Ja, gut, die Resonanz können Sie bislang Ich habe gesehen, Sie sind auch in den Pubs Dynamics organisiert am, am Schauen.
1: Das ist so, ja so. Wir nutzen natürlich die Turnier und die Sichtbarkeit gerne aus, um so neue Spielerinnen und Spieler zu rekrutieren. Also wir haben Probetrainings gemacht im Herbst während der WM, um einfach mal können vorbeikommen und den Sport ausprobieren Und jetzt werden dem Six Nations sind wir auch sehr präsent
0: in den verschiedensten Pubs in der Stadt und äh, quatschen die Leute an. Da gibt es natürlich noch einen anderen Zeitpunkt in der Woche, wo, wo man auch noch könnte erwähnen könnte und äh, ich, ich merke, ich habe da jetzt vor allem ganz viel Zeit von meinem Leben in letzte letzten Jahr in Fußballstadion verbracht, äh, dann aber von meinen Kollegen herausgefunden, die ausstammungsrot Rot und weiß in den Fussballvarianten gehen gehen supporten supporte dass es dann doch das eine oder andere Mal schon auf den Pitch gezogen hat, und um dort ein Bier trinken und eine Bratwurst essen. Ich glaube, wir haben auch Winterwürste bei einem Spiel, oder was? Oder nicht?
1: Ähm, ja, er <lacht> kommt ein bisschen auf die Einkauf davon, aber wir haben äh, ja, immer ein Angebot an Würst und Bier und meistens nach Kuchen und sonstige kulinarische Leckerbissen. Und äh, ja, eben unsere Spiele tragen wir nicht auf, dem, auf der Schweiz aus, äh, sondern auf dem Dütweg, vom Sportplatz Südweg. Auch eine super Infrastruktur äh, mit den Tribünen und einem Platz, wo wir eigentlich können exklusiv zusammen mit den Warriors äh, nutzen können. Ähm, äh, da können wir nicht klagen. Oh, und wen werdet da so Termine, zum mal das nächste Heimspiel ist am 16. März. Wir starten in zwei Wochen in die Rückrunde. Das ist dann aber ein Auswärtsspiel in Basel. Also am 16. März war das erste Heimspiel. Am Nachmittag um 1 geht es los. Und die weiteren Termine sind 6. April, 27. April und 26. Mai.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt ähm, aber schon auch noch ein bisschen über, über das äh, Reden Wie kommt man da überhaupt rein? Du hast sehr viel Loss sehr viele Positionen, mhm. also erstens mal vielleicht, äh, gut, wir reden jetzt vor allem von einem Rugby, gibt ja, ja noch verschiedene Regelwerke. Spielt ihr gerade die anderen auch noch, oder spürt ihr dann einfach 15er?
1: Ja, wir spielen schon grossmehrheitlich die klassische Rugby Union Variante, das ist eben mit 15 Spielern, das ist das Rugby, das wir jetzt gesehen hat äh, im Herbst in Frankreich, im Six Nations, ähm, wir gehen ab und zu, sind vor allem früher häufiger gegangen, als sogenannte Sevens Rugby-Turnier. Das ist die Siebner-Variante. Da spielt man mit sieben Feldspielern anstatt äh, mit 15 zweimal sieben Minuten, statt zweimal 40. Und das ist auch die olympische Variante, die jetzt dann im Sommer in Paris wieder äh, eine Bühne hat. Und dann gibt es noch Rugby League, das spielt mit 13 Spielern und das hat dann auch
0: ein bisschen andere Regeln. So, ganz, ganz viele verschiedene Positionen. Welches ist äh, die beste und wieso ist es Flyhalf? Half? Ähm, danke, dass du das <lacht> aufgreifst, das ist auch meine Position. Ja, das ähm, habe wir schon recherchiert. <lacht> 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 ähm.
1: Nein, ich glaube, es gibt keine beste Position. Sie sind sehr unterschiedliche Positionen im Rugby. Also von 1 bis 15 hat wirklich jeder Spieler oder Spielerin eine spezifische Rolle. Braucht auch unterschiedliche Voraussetzungen, physische Voraussetzungen, Skills, Geschwindigkeit etc. Darum ist Rugby auch ein Sport entgegen einem Klischee, wo eigentlich alle spielen können. Also egal, ob man irgendwie... Ähm nicht so groß ist oder nicht so schwer ist. Das ist so ein Klischee, dass man irgendwie Postura von einem damit man in Rugby kann spielen. Das ist überhaupt nicht so. Ähm, von 1 bis 15 gibt es wirklich ganz verschiedene Positionen und die brauchen wirklich unterschiedliche Voraussetzungen. Und die beste Position, wenn ich wähle, ja, ist er vielleicht, vielleicht schon auch der Er ist ein bisschen, ähm, ja, also ein bisschen, Lenker und Denker vom Spiel, ähm, muss technisch sehr versiert sein, muss den Ball gut können passen, gut können kicken und trifft eigentlich auch viele Entscheidungen dann auf dem Feld, oder? Weil das Spiel gestaltet wird, wo der Ball angeht, etc.
0: Jetzt aber mal wirklich ansetzen bei dieser Frage. So, ah, du musst ja eine Fetzen sein. Oh, es ist so brutal. Ganz viel gehört früher. Oh mein Gott, da verletzt. Ich bin doch ständig verletzt. Um, und das gerade in der Schweiz, also ich, ich, ich habe das im Commonwealth-Länder nie gehabt, ja. oder in Irland, wo dann die Leute so rumheulen, oh, you're playing Rugby, you're probably injured all the time. Woher kommen, ausgerechnet in einem Land wie der Schweiz, wo die Nationalsportler, schwingen oder dann so ja. aussehen, wie sie sich ja. selber Rugby-Spieler vorspielen, ja. woher kommen die Klischees da? Ja, das ist
1: ja schwierig zu sagen, ich glaube, ich viel... Personen in der Schweiz haben, haben nicht wirklich Zugang zu dieser Sport. Sie haben es nie gespielt in der Schule. Ähm, sie haben das vielleicht mal an einem Fernseher gesehen, irgendwie kurz einen Einblick bekommen und sich ausgemalt, wie brutal der Sport muss sein. Und dann gibt es noch das... Äh, berühmte Asterix und Obelix bei den Briten, oder wo einfach eine riesige Keilerei herrscht, sobald die beiden auf dem Rugbyfeld sind. Ähm, ich glaube, das, ja, das ist schon so ein bisschen der, der Ursprung von den von Klischees. Und, also ich muss sagen, es ist, wie gesagt, es ist, es ist nicht per se ein brutaler Sport. Ich war selber jetzt auch nie wirklich schwer verletzt. Gewesen. Natürlich, man hat ab und zu eine Prellig, man ähm, verstaucht sich mal etwas, man hat vielleicht mal eine Platzwunde, aber so richtig hässliche Verletzungen, glaube ich, gibt
0: es an jedem grümpel mehr als an einem Rugby-Spiel. Gerade witzig mit äh, Asterix und Obelix, wo er ja aus Frankreich kommt, ja. weil ja eigentlich auch ein Land wäre mit genau. einer Rugby-Kultur. Wir haben ja halt gar keine Rugby-Kultur und darum erscheinen uns Menge Sachen mega mega krass, mega ja. körperlich. Ja. Wir checken dann da teilweise rundherum nicht. Nehmen wir zum Beispiel das Scrum. Mhm. Scrum eigentlich eine sehr kontrollierte Situation, wo schon auch pass passieren kann, dass Verletzungen kommen. Ähm, aber für irgendwie auszustellen, die können doch quasi einfach so wie wieder aufhören. Wie würdest du einen Scrum jetzt jemandem erklären, der völlig kein Blasse hat, was Rugby angeht? Also im, im Scrum, ähm, Scrum
1: verbinden sich die acht Forwards, das sind die äh, äh, Nummer 1 bis 8 im Rugby miteinander, und stöhnt sich gegenüber und in der Mitte wird der Ball eingeworfen und dann drücken eigentlich die beiden sogenannten Packs gegeneinander um den Ball. Der Ball liegt in der Mitte und die, die mehr anschieben, die können den Ball hinten rausnehmen. Meistens ist das das Team, das der Ball einwirft. Es ist eines der meist reglementierten Elemente im Rugby. Also, du darfst keinen Gegner abreißen, du darfst, äh, du musst schauen, dass du das Scrum stabil behalten ist, dass es nicht zusammenstürzt. Ähm, Du darfst nicht von der Seite drücken, etc. Also ich bin kein scrum spezialist und wenn ich mich zuschauen dann weiß ich gar nicht genau, was dort passiert. Aber es ist, extrem, es ist extrem reglementiert und hat auch viele Regeländerungen gegeben, um die Sicherheit zu erhöhen. Das gilt für, das, für alle ähm, Aspekte des Spiels. Also Rugby hat in, in den letzten 10-15 Jahren sehr viele Regeländerungen gehabt, zum Spiel noch sicherer machen für die Spielerinnen und Spieler auf dem Feld.
0: Das, das beruhigt mich jetzt gerade, dass du sagst oder weißt auch nicht genau so, was <lacht> passiert. Ich habe früher noch Left Wing gespielt ja. und dann mehr oder weniger gewusst, was ich soll mach, <lacht> machen soll. Ähm, insofern ist es ja nicht ganz einfach, in zu kommen. Grad, du hast zu einem gewissen Grad auch noch so sprachliche Barrieren, weil sehr viel von diesen Sache auf Deutsch dann so kurios tönen. Ja. Erhöhung, Versuch. Ja. Ähm, wie kommt man rein? Go, ja. jetzt einfach jedes Wochenende das Six Nations an jedes Spiel und und lernt das denn ad hoc und freundet sich mit euch noch in den beizah oder
1: ja, zum, zum, zum Spiel Jetzt als Zuschauer oder Zuschauerin ähm, zu lernen, hilft sicher, wenn man, wenn man die Spiele regelmäßig verfolgt, vielleicht auch mal ähm, die wichtigsten die wichtigste Regeln sich mal durchliest. Und wenn man selber spielt, dann gibt es nichts Besseres, als einfach einmal in das ein Training zu kommen, den Ball in die Hand nehmen und mal drauf losrennen. Am Anfang ist es immer chaotisch, versteht man nicht, was abgeht aber wir haben es angeklärt und es geht relativ schnell, wenn man mal einmal ein Spiel gespielt hat, dann versteht man, ähm, was da genau abgeht auf dem Feld, eben was, was, was man für einer bestimmten Position muss machen muss. Man kann es eigentlich einfach nur ausprobieren und hat es hat bis jetzt noch jeder begriffen.
0: Also bis jetzt jeder, oder Sie haben es zumindest gut übersprungen. Ja, das wäre so Mini ja. Fraktion <lacht> Ich hätte noch ein, zwei Fragen, wo ich äh, persönlich dann schon auch noch finde, ein bisschen so gewisse spannende Dinge. Zum einen der Punkt, ähm, so wie ich es kennengelernt habe, war sehr abhängig von, von zum einen den Universitätsstandorten mhm. äh, und den Expats sprich mhm. internationale Studis oder... oder äh, Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die aus Frankreich, aus England, meine ersten beiden Rugby-Trainer sind Südafrikaner gewesen, der nächste war ein Schott gewesen. Wie fest ist man abhängig davon, dass man Leute hat aus Ländern, wo das wirklich eine Kultur hat, mhm. ähm, um dann Spiel- und Vereins Vereinsbetrieb aufrechterhalten zu
1: können? Ja, also ich glaube, muss schon sagen, eben so die, die Expats, die du jetzt angesprochen hast, die spielen im Schweizer Rugby schon äh, auch noch eine wichtige Rolle. Ähm, bei unserem Verein, zumindest in den Anfangsjahren auch. Eben unser Club wurde von Exilfranzosen gegründet. Wir hatten am Anfang auch wirklich sehr viele so Expats. Gehabt. Ähm, wir jetzt als Rugby Club Winterthur haben im Moment gross mehrheitlich äh, Schweizerinnen und Schweizer, die das Rugby-Spielen beim Rugby Club Winterthur gelernt haben. Wir sind da auch ein bisschen das Unikum ähm, in der zumindest deutsch schweizer Rugby-Szene, dass wir relativ wenig Expats haben. Ähm, weniger wir sind sehr offen und freuen uns auch immer, wenn jemand kommt mit der Erfahrung, weil die können natürlich die Erfahrung dann auch weitergeben. Oder einem Coaching, unser Coach ist äh, Neuseeländer, da kommen wir als Schweizer einfach nie auf den Wissensstand und auf den Erfahrungsstand, wo jemand hat, wo, das, wo Rugby seit Beine anspielt. Und von dem her spielt es schon eine wichtige, äh, wichtige Rolle, aber äh, im Rugby Club Winterthur haben wir wirklich sehr, viel, sehr viele Schweizerinnen und Schweizer, die den Sport einfach äh, erlernt haben. Und Nochmal Aspekt, also ich meine, wir sind als Rugby-Club auch lange ein eine Integrationsmaschine für die Expats, oder? Ähm, es hat ja seit langem also die Kontroverse geht, die Expats, die integrieren sich nicht, die bewegen sich in dieser Bubble, die lernen die Landessprache nicht, etc. Und ein Rugby-Club ist... Eine super Gelegenheit für ähm, Personen, die aus dem Ausland zuziehen, zum Kontaktknüpfen mit Schweizerinnen und Schweizern, wo es Umfeld haben, wo man auch neben dem Training einmal zusammen sitzt, einen Match schaut, ein Bier trinkt oder irgendwie zusammen durch die ganze Schweiz durchreist,
0: irgendwelche Auswärtsspiele. Und das habe ich auch immer noch schön gefunden, um das gesehen. Und äh, ich hätte noch zwei zum Abschluss. Vielleicht hätte Kasper sich in der Zwischenzeit auch noch etwas, äh, wo ihm auf den Finger brennt, auf der Zunge brennt. Ähm ja, ich würde gerne noch wissen, wer ist, wer ist jetzt im Moment gerade dein äh, Favorite Player beim Six Nations.
1: Ah, im Six Nations? Mhm. Ja, als, als Fly finde ich den Finn Russell äh, spannend, äh, der schottische äh, Nummer 10 von, der Schottla von Schottland. Äh, ich finde ihn einen sehr kreativen Spieler, gefällt mir gut. Ich schaue mir ab und zu auch ein bisschen ab, was er macht oder wenn er sich auf dem Feld bewegt und was er für Entscheid trifft. Ähm. Ja, ich glaube, er, wenn ich jetzt einen Favorite-Player müsste sagen, wäre es er, ja. Das
0: ist ja auch in der aktuellen Doku von äh, ja, genau. Netflix, Full Contact, äh, wo ihr euch auch, wenn ihr einen kleinen Einblick mal wollt, gewinnen so ein erstes Hantasten gut könnt gehen. Ähm, ich muss sagen, Sie haben auch in der richtigen Moment so ein bisschen überspielt, bevor sie denn eine halbe Stunde lang noch die, Z die Situation erklärt haben, wieso das gerade stumme hat oder eben nicht. Äh, wer mich natürlich, also was mich natürlich auch noch interessiert, ist, wer macht es denn am Schluss? Wer, wer, wer nimmt denn äh, Six Nations Ding mit heim?
1: Ja, ich glaube, das ja für nichts Irland vorbei. Die sind im Moment sehr souverän unterwegs. Die haben auch irgendwie können... Der Drive der WM, wo sie haben, die unglücklich ausgeschieden im, äh, im Viertelfinale, konnten sie können irgendwie konservieren und jetzt hat das Six Nations mitnehmen. und sind in den ersten beiden Runden extrem dominant gsi. Ähm, bei allen anderen Teams habe das Gefühl, gibt es so ein, ein Hangover von der WM, bei den Franzosen insbesondere, wo die Energie ein zusammengebrochen ist, oder sie sind immer im Umbruch. Oder alle vier Jahre gibt es die WM und da versucht man immer ein Team eigentlich auf die WM aufzubauen. Und das merkt man jetzt auch vor allem bei den Engländern und, äh, und der Varysern. Die haben sehr viel Wechsel gehabt. Jetzt neue Spieler, junge Spielerinnen geholt. Und äh, ja, ich gehe davon aus, dass ihre das machen mit einem ja. Grand
0: Slam. Kurz mal vielleicht zur Information. Irland-Frankreich ist, glaube ich, das allererste Spiel sie ja. Jetzt schnell das auf, damit ich kein Zeich erzähle. Das hat 1738 für Irland geändert. Wobei man sagen muss, Frankreich, auch wenn man das Gefühl, erstmal nicht hat, ist eine Rugby-Weltmacht. also Absolute. Ich bin da noch äh, zu Zeiten vom vom Vierter, heißt mhm. einfach wie, wie der körperlichste Spieler auf dem. Cave der ja. ja, Caveman. Ja, der Caveman hat einfach wirklich ausgesehen wie als der, der nimmt der, der nimmt dich an den Bein und tältst dich so auf den Boden und nicht ganz ein Rugby Supermacht, aber langsam ein bisschen am stabiler werden. Italien ist das Wochenende. Gewesen, ähm, 36 zu 0. Ja. Äh, an dieser Stelle sage ich gerade oh. noch ein großer Tanja, mit der ich das Spiel geschaut und Jesus Christ, das war eine relativ <lacht> deutliche Nummer. Ja. Ganz kurz, die
2: frage, wo, wo haben die das geschaut, wo kann man es schauen?
0: Äh, jetzt habe ich das dem am Mittag schon erklärt, dass man da nicht einfach <lacht> können so als, als Ding da, die, die Unternehmensnamen kann. Ähm, aber es gibt Pubs in Winterthur, wo man kann Rugby schauen Genau. Ich, ich glaube auch, Irland wird, wird das äh, schon noch weiterziehen. Nächstes Mal, äh, Irland spielt am 24. gegen Wales. Ja. Genau. Ähm, das wird auch eine klare Sache. Ja. Ich <lacht> habe immer, hab immer so ein bisschen Softspot für Wales gehabt. Ja. <lacht> und äh, dass sie gegen England eine knappe Nummer gemacht haben. Also, nicht mega deutlich, aber ja, schon so. Okay, okay. Ist bis zum Schluss äh, knapp.
1: Ja, ja, klar. Nein, Wales ist äh, besser, als man erwartet hat. England, ähm, ja, weiterhin ein Auf und Ab. Also, die gegen, die, Italien ist es gegen Italien? Gegen Italien, ultra knapp. Eben, bei Italien ist es auch ein Auf und Ab. Eben Man merkt, die, Kon die Konstanz bei vielen Teams fehlt im Moment ein bisschen. Sie, sie probieren etwas aus. Die Qualität des Spiels ist nicht immer super. Ähm, ja, ich... Ich glaube, ja, die Iren sind im Moment einfach zu
0: souverän, die lernen sich das nicht nehmen. Ja. Also, ihr habt es gehört. Meldet euch bei Rugby Winterthur,
2: Kaspar hast du dich schon entschieden, dass du jetzt mehr weißt über Rugby als vorher, nicht? Ja, ich kann sicher mal ein Spiel schauen, würde ich sagen, aber ich habe noch eine letzte Frage, ja. du kannst mir sicher sagen, warum ist eigentlich der Ball Oval?
1: <lacht> Nein, das kann er im Fall ehrlich gesagt nicht ganz beantworten, ich glaube, ähm, ja, der der ovale ist schon seit Anfang an ähm, so äh, geformt, wie er muss sein. Ähm, ich weiß es auch nicht genau. Weiß es nicht. Das ist gut. müssen wir mal die
0: Geschichtsbücher hineinschauen. Ja. Jetzt haben wir wirklich vielleicht ist das die richtige Frage zum Anfang oder zum Ende? <lacht> <Ja>.
1: Wirklich, <lacht> dass ich ja am Schluss gestehe?
0: Da, da, da <lacht> hätt du wirklich eine hoch, hochphilosophische Antwort. Wer ist zuerst, das Rugby oder das Ei? Der Teil passt noch nicht etwas nein. Jetzt, jetzt müssen wir wirklich aufhören, weil jetzt fängt das auch Glattismus an. Ja. Äh, wie gesagt, ihr könnt Rugby schauen, sowohl äh, Six Nations als auch Vinti. Ähm, und ja, ihr wisst jetzt auch, wo ihr euch melden könnt und was ihr machen müsst, wenn ihr in den Sport wollt, reinkommen.